0: ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora? Con Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal integrativa, aquí y ahora. Un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento personal.
1: Bienvenidos sean todos aquí y ahora. Soy Ana Lucía Herrera. Como siempre, eh, quiero compartir con ustedes un tema que, bueno, en este caso es muy importante para mí es un tema que se, se hace muy personal, eh, los que me siguen, los que han estado pendientes de mí, pues saben que mi papá, Benjamín Herrera Díaz, eh, pasó a otra dimensión, a otro lugar, uno que yo no conozco todavía, que no conocemos, pero él está seguramente en otro lado, pero la parte física ya no está conmigo, y por eso yo quiero hablar hoy del tema del duelo, que yo creo que me lo tengo tan clarito en mi cabeza porque entonces yo soy terapeuta y he hecho un proceso y, y yo tenía todo listo para cuando esto pasara y ocurre que, que no estoy entendiendo esta emoción eh, y por eso quiero invitar y está conmigo Rita Barrera de Segura, Rita es psicóloga, es especialista en todo tipo de duelo y yo doy con Rita porque eh, pues, acudo o llamo a la Fundación Piero Rafael Martínez de la Osa Es una fundación que está en Panamá, que tiene más de 20 años de estar trabajando eh, con los familiares y con las personas pues, que se van a esta otra dimensión o con los que no entienden el tema de... No quiero ni decir la palabra, Rita, si te das cuenta, ¿no? Eh, cuando hay pérdidas, eh, obviamente, eh, cuando hablamos de duelo, no solamente es... Eh, cuando, cuando una persona familiar tuya ya no está, sino también cuando terminas con tu pareja, cuando hay un divorcio, cuando te botan del trabajo. Todo eso son pérdidas, Rita, pero yo quiero hoy hablar, lo que me regalas tu tiempo para hablar del de duelo de cuando un ser querido ya no está con nosotros. Así que cuéntame cómo es esto, cómo se siente esto, Rita.
0: Bueno, de sentir, cada persona lo va a vivir de manera diferente. Y está muy eh, ligado al grado de apego que yo tenía en este caso a ese ser amado, a la persona que perdí. Entonces, si me preguntas cuánto duele, de la misma manera que le amabas, de ese mismo tamaño va a ser el dolor. Ni un poquito menos, ni un poquito más. Eh, tenemos uh -huh. que mencionar que cuando se vive una pérdida, cuando perdemos en este caso a un ser querido, estamos hablando de seres queridos, pero puede ser, yo puedo perder eh, una relación o puedo perder un bien material, como lo que estamos viviendo hoy día en nuestra provincia hermana, entonces, nosotros, luego de la pérdida, yo voy a vivir un proceso de duelo. Y el proceso de duelo no es que esté ligado únicamente a perder seres queridos, pero principalmente, cuando pierdo ese ser querido, de primera mano, yo voy a vivir este proceso, y ese proceso, describen los pacientes, que es como, como una montaña rusa. Total. Porque la persona, eh, literalmente, siente que sube y baja dentro de pensamientos, emociones, y todo lo que va viviendo, a raíz de la, de la experiencia. Lo primero, el primer momento de esa fase es el shock, cuando te dan la noticia, que uno no cree eh, literalmente que es lo que, lo que acaba de ocurrir, y es como le dan a uno un golpe en la cabeza y uno queda literalmente que no sabe qué ocurrió, luego de ese shock viene la negación, y ahí eh, tenemos que hacer un alto, porque muchas personas se quedan a vivir en esa negación, no reconocen, no aceptan, en este caso que ese ser murió, y por ejemplo, a la hora de hablar les cuesta decir, ha muerto. Entonces, para nosotros, eso es un indicativo de que hay negación. Todavía yo no reconozco, yo no acepto que ese ser amado murió, pero resulta que en esa, en esa misma eh, fase de, de negación, en ese mismo proceso, va a venir el miedo. El miedo es otro de los momentos que yo voy a vivir en ese proceso del duelo. Por ejemplo, con el COVID, mucha gente se va a quedar a vivir en los miedos de las uh -huh. cosas que ha perdido, porque tengo miedo a relacionarme, porque tengo miedo, ahora mi vida eh, no es igual que antes, bueno, ese miedo es, en el caso del ser, miedo a vivir sin ti, yo no sé vivir sin ti, me cuesta vivir sin ti, no, no lo sé hacer, y luego de ese miedo, eh, incluso algunas personas en el miedo piensan que en ese miedo es como miedo a volverse loco, imaginemos a una viuda, una viuda que ha vivido 30, 40, 50 años con esta pareja, y de repente muere, como no sé vivir sin ti. Uh -huh, uh -huh. Entonces va la persona en esa montaña rusa, el shock, la negación, el, el miedo, la culpa. Y la culpa es otra de las emociones importantes porque a veces la culpa se la acredita a uno mismo o se la acredita a ese ser que fue, que, que partió, o puede que se la acredite. Por ejemplo, imaginemos que ese ser amado hubiese muerto por COVID. Puede que se le acredite la culpa a las instalaciones sanitarias, a que esa persona a lo mejor no fue prudente, o a que yo dos días antes discutí con él, discutí con ella. Es decir, la culpa emerge, forma parte del proceso de duelo. Pero luego de la culpa viene la rabia. Y la rabia es una emoción que también se vive intensamente. Las personas piensan que se pueden volver locos. Estamos, cuando, cuando estamos pasando por ese proceso de duelo, la rabia se convierte, estamos muy eh, irritables, todo nos molesta, o gritamos, o peleamos, o, o esto de esta manera, pero, pero forma parte del proceso. Si yo no sé que estoy viviendo un proceso de duelo y si además desconozco cuáles son las fases por las que voy a ir pasando, pues no, no voy a encontrar justificación a esa rabia, pero esta rabia puede ser que las personas que están alrededor mío me alejen.
1: Uh -huh. Hagan
0: ese distanciamiento. A ver...
1: Te hago varias preguntas, Rita. Y bueno, quiero, quiero poner esto y lo quiero compartir porque, porque yo siempre digo que, que cuando uno comparte los temas pues quizás a alguien también le sirve, ¿no? Así que comparto esto que, que, como te dije, para mí es importante, obvio, ¿no? Me hablas de todas estas palabras, me identifico con algunas, con muchas. Te pregunto, por ejemplo, shock y negación, ¿podría ser que lo viví antes porque me preparé para eso? O sea, si estaba, si estaba disque preparada, porque es un disque también, ¿verdad?, Sí, ahí es no, donde sí, preparada, quizás estuvo un poquito más preparada a quizás un accidente que uno no se espera.
0: Así es. Eh,
1: literalmente
0: podemos decir, los seres humanos realmente lo único que tenemos seguro después que nacemos es la muerte.
1: Total. Y no, y Pero no, literalmente
0: no, es lo, para lo único que no nos preparamos. Sí, 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 sí. Nadie sí, se prepara, sí, sí. y menos sí. para ver morir a un ser amado. Aunque esta persona, te haya dicho el doctor, mira, tiene tres meses de vida. Nosotros podemos ser... Eh, eh, el profesional más grande la persona que esté más ligada a la parte espiritual sin embargo para la muerte no estamos preparados ni la propia ni la de otros
1: porque no la conocemos,
0: no sabemos cómo es no, ¿no? solo no la conocemos sino que cuando estamos ligados a un ser amado lo menos que yo quiero es que te vayas y menos a la muerte que es irreversible
1: cuando dices la palabra irreversible eh, Rita, yo me estoy encontrando o me encontré con un tema de frustración yo sentía que era como que yo tenía agua en la mano y se me desbordaba, y yo soy de las personas que resuelve, yo cuando te digo a ti que yo voy a hacer algo, yo lo voy a hacer, y esto se me salió de las manos, era Así es. O sea, yo quería solucionar y no lo lograba, y, y, y yo quería arreglarlo y no lo lograba, y, y, y también eso, ahora, viene la palabra de la culpabilidad, que estoy obviamente viviéndola, y claro, todo el mundo te dice, no, pero no fue tu culpa, sí, no fue mi culpa, pero y si yo hubiera hecho esto, no fue mi culpa, pero y si yo hubiera llegado tal... O sea, de, de todas formas yo voy a justificar mis culpas en este momento, ¿me explico? Porque sí, es como, y también enfrente a todo lo que uno desconoce, Rita, es como que, ¿será que tal cosa? Por ejemplo, mira Rita, que yo la última vez que hablé con mi papá, 15 días antes de que, de que él se fuera yo logré que me lo pasaran por teléfono las enfermeras, porque no me lo pasaban, no me lo pasaban y no lo dejaban visitar por el tema del COVID, que eso empeoraba la situación, entonces claro. cuando me lo pasan, ya él no, no, ya no entendía muy bien lo que él decía, pero sí fue claro y me dijo, me dijo, no, 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 venme a buscar en media hora, yo voy a bajar y yo voy a estar listo, porque él no quería estar en el hospital, entonces pero venme a buscar en media hora, estoy listo, pero me lo decía todo divino, no venme a buscarme, ¿no? Y yo le decía, sí papi, yo te voy a buscar, pero tú mientras tanto hazle caso a las enfermeras y haz todo lo que ellos dicen para que, para, que estés, para que estés bien. Claro, una mentirita blanca, ¿no? Obviamente yo no iba a buscarlo. Y ahora me queda la locura Rita en la cabeza de, ¿será que se quedó esos 15 días después esperando que lo buscara? Culpabilidad. Nunca lo voy a saber. Nunca lo voy a saber.
0: Y qué bien que lo mencionas. Ahí mencionaste varias cosas. Si yo hubiera. Los si yo hubiera surgen en este momento luego de la muerte si yo lo hubiera ido a buscar, si yo le hubiera hecho caso, si yo le hubiera una promesa que de alguna manera es como una alianza que haces con él, le dices en 30 minutos te paso a buscar. Eso, en este momento, por supuesto que puede generar culpa. Porque es como que no te cumplí. Claro. No cumplí a una petición que hiciste en esos, momen, en esos últimos momentos de tu vida. Otro punto que, que mencionaste que es importante también eh, resaltarlo es que el duelo lo vamos a vivir mucho en función de lo que es la persona que perdió ese ser amado. Me dice, yo soy de resolver.
1: Sí, Pero nosotros no,
0: no podemos retener la vida de nadie. Entonces esto, y qué bien que lo graficas, dice, se me ha ido como agua de las manos entre los dedos. Porque no podemos detener la vida y menos de los seres que amamos. No podemos. Este mismo pensamiento, por ejemplo, lo puede tener un médico. Sí. Que hace todo lo, humana, lo técnicamente posible para salvaguardar la vida del ser humano y se muere. Entonces es, y yo que soy médico, y yo que salvo vidas, no lo logré. Y sobre todo, imaginemos a un médico que se le muera su padre, que se le muera la madre, o que se le muera un hijo, pues es tremendamente difícil. ¿Y cómo lo hago? Si yo hubiera, nos damos cuenta que ese tiempo en el espacio. No existe lo si yo hubiera. Existe es valorar el presente que es lo que tengo. Humanamente existe lo que correspondía en ese momento. Atender la llamada y que era de alguna manera esa motita de algodón para ambos. Para él y para la hija. Ese momento tan difícil y tan precioso en que me dices hoy, es una mentirita blanca, pero en realidad tú querías de alguna manera mitigar esa pena de la ausencia de él no tener a su hija ese acompañamiento y sentiste que en ese momento era lo que le podías brindar a él desde un gesto de amor porque le dolía al padre pero le dolía a la hija y viviendo y desconociendo lo que él estaba viviendo ya en su momento me dice ya él ni siquiera hablaba claramente sí, ya lo que sí que
1: estaba, existía momentos, ¿no? el, el mezclaba las personas enredaba las palabras, no entendía muy bien sobre el tiempo, pero ahí sí fue claro y me dijo, yo bajo en media hora voy a estar listo y obviamente, es... yo, yo, yo traté de decirles bueno, ¿cuándo me lo devuelven? y los doctores no me lo iban a devolver todavía, él estaba no él estaba bien, entonces nada que, yo entiendo lo que me dices yo entiendo lo que me dices Rita pero, pero como dices tú, lo dijiste muy, muy fácil muy claro aquí, no le cumplí y qué tal si mejor si lo hubiera sacado pues
0: y con ese pensamiento hay que trabajarlo, tienes que sanar, porque eso es una herida que literalmente la mantienes abierta en la medida en que, no, porque esto no es un asunto cognitivo, el duelo no es un asunto que yo puedo procesar desde la estructura, sino que yo lo tengo que vivir y darme ese permiso de sentir, de sanar esa culpa, porque sobre la culpa se trabaja, sobre la culpa que es real y la que no lo es. Una cosa es que yo tome un arma y dispare y sin que medie ningún juicio ni ninguna pasión, yo le quite la vida a alguien, y otra cosa muy diferente es Papá, en media hora te voy a buscar. Porque eso lo dices desde el amor. Eso es lo que en ese momento encontraste para decirle a tu padre, te amo. Y hoy, de seguro, eh, hoy comprendemos con la muerte que el amor va más allá de la muerte. Porque de seguro recuerdas más a tu padre, amas más a tu padre, lo tienes más presente en cada instante, porque, porque descubres eso a través de la muerte. Que nosotros realmente somos lo que dejamos en los demás eso somos, no somos otra cosa y eso lo venimos a descubrir cuando perdemos a un ser amado, porque vivimos, el, la, 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 sobre todo la cuarta tarea del duelo, que es que yo tengo que vivir ahora, tengo que vivir te, la relación de nosotros tiene que ser perdurable pero tú no, mi nuevo proyecto de vida no estás físicamente pero eso no implica que yo deje, he dejado de amarte, nos damos cuenta con la muerte, que nosotros somos lo que dejamos en los demás la muerte me lleva a replantearme la vida me lleva, me lleva también al crecimiento de comprender que literalmente yo no soy dueño de nada. Sí. No soy dueño de nada. So solamente puedo amarte. Desde la convivencia, desde lo que compartimos, de lo desde lo que recibiste de este padre, y que eres la suma de todos esos momentos, llámese con tu padre, con tu vida, todo lo que has hecho en tu vida, donde él fue muy significativo para la vida de Ana Lucía. Y eso es real, literalmente lo que está
1: sufriendo. ¿Sabes, Rita, que mencionaste algo como que el nivel del dolor va quizás relacionado con el nivel de apego? ¿De yo, amor? Sí, y mira y que yo, apego. No, yo no fuera, yo te podría decir que yo no era muy apegada a mi papá porque yo no viví, o sea, yo no era la hija que iba todos los lunes martes a comer con él, no. Eh, sin embargo, ahora me entró la locura de saber, porque él solo sabía que yo soy mitad mi papá, mitad mi mamá, y que ahora se me fue mi mitad, y es la persona que estuvo... Así sea que estaba en otro país o en la casa, o en tres calles después, pero papá, yo sé que mi papá fue el hombre que estuvo en mi vida. Una pregunta y es importante no, y ahora es... Ahora no tengo ese personaje y es como... Wow. Eso, eso es una,
0: una, un punto importante. ¿Quién era este papá para Ana Lucía? ¿Quién era esa persona para ella? ¿Qué representaba él en tu vida?
1: Claro, era, el, el, era, mi, era mi protector y era el hombre de mi vida.
0: Así es. ¿Y qué pasa cuando yo pierdo mi protector? Vas en un viaje y él era el que te protegía en el viaje, era tu héroe, ¿y qué pasa cuando, cuando se nos desvanece eso? ¿Cómo puede sentir una persona que va en un trayecto, en un viaje, y se pierde el protector? ¿De qué manera literalmente se puede describir? Una persona se siente abandonada, sí. se siente en el abandono porque, porque, porque ya no tengo aquella persona que me protegía. Y tal vez si, si vamos eh, viajando en el tiempo cosas que hicieron, que compartieron, que hoy extrañas, entonces puedes darle explicación ah bueno, ahora entiendo por qué, ahora me siento tan vacía, me siento tan perdida, ahora siento que hay cosas que yo, a lo mejor muchas de las cosas que hiciste es vivir con él y no las hiciste. mira que, Y eso es una pérdida de lo que no se ha tenido. A lo, a lo mejor muchas cosas que, que Ana Lucía también piensa es en aquello que yo no viví con él y que lo quise vivir, por las razones que fuera
1: Tú, tú sabes, Rita, que, que, claro, yo muy desde lo mental me preparé para esto porque estuve con él en estos últimos meses y esta, tuve esta conversación con él, ¿no? Y le dije, papi, si tú necesitas o quieres morirte, es como si yo le daba permiso porque estaba preocupado si se moría. Le dije, no te preocupes que tú a mí no me debes nada y estamos estamos y salvo. Fuimos bien, estuvimos bien, o sea, como que duérmete tranquilo, es lo que yo le decía si es que te va a suceder, porque él decía, Ay, ya yo viví, ya yo hice, y él estaba cansado, ¿no? Y, y por ese lado no es que sienta, eso como que me quedaron cosas pendientes, y, y, y me hice la idea de que yo me preparé, yo lo conversé con él, y es verdad, quizás eso me dio tranquilidad los primeros días, pero ahí empieza la montaña rusa de que cuando esto pasa... Me da mucha tristeza obviamente eh, y yo pienso que lo tengo todo a control y luego a los tres días estoy súper normal y luego a los dos días estoy amargada y grosera a un nivel
0: que, que te desconoces. Es. Estoy, Aquí cabe un, 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 una frase. ¿En qué me convierto cuando tengo dolor? claro ¿En qué me convierto? Resulta que el duelo en su proceso hay personas que definitivamente lo confrontan Van a afrontar toda esa montaña rusa, como mencionamos, y, va, y se van a dar el permiso de sentir rabia, sentir miedo. Y hay una cosa muy importante, Ana Lucía. Esto es un proceso dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sentí miedo en algún momento, no es que ya no voy a volver a sentir miedo, yo lo voy a volver a sentir. Que si es que sentí rabia en algún momento, no es que la voy a dejar de sentir. Esto es dinámico. La es, persona vuelve y pasa por no, todo ahí eso. Es
1: donde, ahí es donde pensé que me estaba enloqueciendo porque si ya yo estuve triste y luego ya estuve bien, después no entendí por qué, me sentí triste otra vez y de repente así porque es, volví a estar brava. Así es. Como que, como que son movimientos, sí, no hay un orden aquí. Es dinámico, él es
0: dinámico, el proceso es dinámico. Y puede puedes, llegar el momento, tú, tú puedes decir, bueno, eh, ya he pasado gran parte del proceso, ya estoy en, en la esperanza y, y de repente sientes que te devuelves. Algunas personas incluso describen esto, dicen que es como la procesión del nazareno. Yo nunca he ido, pero me dicen que es hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante, bueno, así mismo pasa con el duelo. Que tú sientes a veces que vas adelantando, o que mira, ya, eh, eh, ya no siento esto, ya no siento aquello, pero de repente vas en reversa. Y de repente sientes que te devuelves todo como si fuera el primer momento. Importante mencionar que el duelo es cíclico, por ejemplo. Si todos los domingos acostumbrabas a desayunar con este papá, o todas las tardes iban, qué sé yo, a comer un helado, pues todos los domingos en la mañana, a la hora que programaban ese desayuno, ¿qué hace, el, ¿qué hace la persona? Va a sentir este bajón. Ay, no. Si es que hablabas con él, por ejemplo, todos los martes en la noche se hacían una llamada telefónica, desde la mañana del martes, incluso desde el lunes, puede ser que se, te desorganices todo. Y es aquí... Así
1: sabes uh -huh. es que yo no tenía con él como un itinerario, o sea, no teníamos los domingos y los martes tal cosas, pero él, claro, él me llamaba mucho o yo estaba, eh, nos llamábamos, que a veces era incómodo porque estaba manejando y mi papá me llamaba ya con su edad y con sus palabras lentas, preguntarme lo mismo que me había preguntado el día anterior. Entonces eso en el momento, uh -huh. ay papi, pero si ya te dije, o era incómodo el momento. Uh -huh. ahora, y ahora digo... Ahora es que me doy cuenta, entonces no me va a llamar otra vez a las llamadas esas que tanta pereza me van a rec recoger porque en sí, verdad eran,
0: eran... Y esos pensamientos, pueden ahí es donde puede surgir la culpa. Ay, pero es que yo de repente el día que me llamó, el día tal, eh, yo no le atendí o no le atendí como debía, si sí hubiese sabido que iba a morir. En realidad aquí a mí me gusta usar un ejemplo muy clásico. Si tenemos un bebé, un niño de nueve meses, y a este niño le entregas perlas cultivadas, ¿qué crees que va a hacer el niño con esas perlas? se las va a meter en la nariz, se las va a meter en la boca, en el oído, en algún orificio que encuentre. ¿Y por qué lo hace? Desde su desconocimiento. Así mismo pasa con nosotros cuando no, todavía no hemos llegado a ese grado de crecimiento y no valoramos la vida o no reconocemos o no estamos tan al pendiente de que en cualquier momento todo esto que yo tengo, que es mi vida, es mi contenido, ya sea mis hijos, mi madre, eh, la abuelita, la casa, lo que fuese que te pertenece, que sientes que es tu pertenencia, puede partir, o yo misma puedo partir. Entonces, desde ese desconocimiento, como yo no sé en qué momento voy a morir, yo voy a vivir la vida en ese momento con lo que tengo, con el conocimiento que tengo. Igual que el bebé, va a hacer cosas desde su desconocimiento. Asimismo, los seres humanos, cuando convivimos con los otros, compartimos con los otros, tal vez como no estamos tan pendientes de la muerte, salvo ahora con todo este pantallazo que nos ha dado COVID, no pensamos que nadie va a morir. Entonces, trabajamos sobre, como el bebé... Con las, con las perlas cultivadas, desde nuestro desconocimiento. Por eso es que el duelo, si, se, si el ser humano se lo permite vivir, elaborar el proceso adecuadamente, al final va a haber un crecimiento. Al final va a haber ese reconocimiento de valorar, de ver diferente la vida y valorar más que nada el presente. Y por eso se llama presente, porque es un regalo, Ana Lucía. Yo no sé cuándo me voy, yo no sé cuándo se van lo que yo amo. Y como yo no lo sé, yo me voy a empeñar con la vida en vivirla plenamente en hacer un equilibrio entre el dar y el recibir. Porque no se trata de que ahora voy a dejar la piel para servir a los demás, olvidándome de mí mismo. Sí, Una de sí, las sí. cosas que, claro, porque lo que me encuentro mucho con pacientes es que se han dedicado a entregarse a los demás y viven en miseria consigo mismo sí, Entonces, no. de eso se trata vivir. Que yo haga ese balance y esa armonía. En ese momento que compartiste con tu papá, ese fue el momento de vida en que ambos se dieron lo que cada uno tenía para dar de acuerdo al crecimiento que tenía en ese momento de vida. Cada Ahora uno.
1: que dices eso, Rita, también sí viví mucho en los últimos meses cuando él estaba todavía, sí había mucha culpabilidad en eso de que yo sé que yo me tengo que dar mi tiempo para mí y también darle a él, o sea, yo, yo creo mucho en eso de doy y recibo, pero tampoco me puedo perder en la otra persona, ¿no? Pero también es, Pero también eso da culpabilidad, ¿no? Yo creo que aquí claro. me sale culpabilidad por todos lados, hasta en las cosas que siento que... que eso que me dices, las llamadas, él me llamaba y yo, yo sí lo atendía bien, pero cuando te hacen la misma pregunta 15 veces, uno acá, mientras él lo ve, dice, ay Dios mío, me explico, ¿no? Pero... Y y espera... tengo, que,
0: tengo que darle de nuevo el rollo papá, y, y uno mismo se hace como que ese ejercicio acá interno, y sobre todo si él no te estaba viendo, pero pero eso era lo que estabas viviendo en ese momento, el sí. trabajo, eh, la cantidad de compromiso, atender sí. al papá, y de alguna manera intentando que él no se sintiera incómodo, pero tú sabías que te generaba toda una serie de de complicaciones a nivel de caramba, quisiera responderle, quisiera decirle, pero en este momento, no, esto se trata, ese es el bebé con las perlas. Exactamente, es que estamos en tú, ese afán, en ese afán. Y fíjate que el coronavirus lo que ha hecho es, justamente nos ha dicho, no, todo el mundo de vamos de reversa, porque lo que queremos es que bajen las velocidades y todavía muchos no comprenden, no, no se comprende qué es lo que cuál es el mensaje real. Valorar lo que tenemos y todavía hay gente muy enganchada en lo que perdí. Sí, como que Solamente.
1: está desesperada por volver a salir, ¿no? Yo digo, por está bien, qué bueno que hablan los negocios y todo, pero, pero qué tanto se nos perdió allá afuera, ¿acaso ¿No, no nos dimos sí. no cuenta ya de que, de que está bien estar con lo que había en la casa? Me explico, no había que buscar tanto afuera. En este momento, por ejemplo, yo te
0: pregunto, bueno, Ana Lucía, ¿qué te dejó ese papá? No estamos hablando de cosas materiales. ¿Cuál fue el legado? que te, qué te qué, ¿Con qué te quedaste de este papá? ¿Qué me dirías?
1: Me quedo conmigo. Me quedo conmigo porque yo soy muy él. Yo fui muy así él. Eh, ay, me para un tipazo espectacular y me quedo con esa espectacularidad de él. Eh, ¿Qué me más quedo...
0: regalo. ¿Qué más regalo puedes pedirle a la vida?
1: Y también me quedo con su carácter difícil, que también lo amé así. Yo, yo sí, es como a veces a mí me duele mucho cuando la gente. Ya no está y siguen criticando, y, y que si hubiera hecho porque es que él es su canal, eso me está molestando mucho. Cuando, cuando llegan personas y me dicen, no, es que tu papá tal cosa, o me reclaman de él, eso es como agarra un león y yo quiero comerme la gente. O sea, yo te digo que estoy muy agresiva en ese sentido porque que nadie se meta con mi papá, que nadie se. Te explico, quiero. No.
0: Aquí pasa algo. Una de, la, de las cosas, sobre todo, yo les recomiendo a mis pacientes en esta primera sesión, es hoy te vas a llevar un broche gigante que se llama paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque literalmente estás desorganizado. Cuando tú vives ese proceso de duelo, se afecta al cuerpo, es la parte física, la parte cognitiva, los pensamientos se afectan, la parte conductual, la parte social y hasta la parte espiritual. Mucha gente cuando pierde, eh, sobre todo seres queridos importantes, se pelean hasta con Dios. Claro. Nosotros sabemos que eso está permitido dentro del proceso. ¿Y cómo, por ejemplo, habla el cuerpo del dolor? Una persona en duelo puede presentar en la parte física, reacciones físicas, dolores de cabeza, presión arterial, eh, alteraciones del apetito, del sueño, come mucho o no come o no puede dormir, o, o, o todos los días, por ejemplo, pongamos que él hubiese muerto a las 6 de la mañana o a las 3 de la madrugada, y fue, te avisaron, el doctor no, murió a las 3 de la madrugada, pues resulta que la persona queda con esa en la parte cognitiva con esta información. Entonces, de repente el paciente me dice, Mira, es que yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana y no puedo seguir durmiendo después de las 3 de la mm -hmm. mañana. Entonces, ahí vamos indagando, bueno... Poco ¿A qué hora murió ese ser querido? ¿Qué cosas sucedieron a las 3 de la madrugada? ¿Por qué a las 3 de la madrugada y no de repente a las 5 de la mañana? O sea, toda esa información que uno lo va develando en esa sesión individual para qué, conocer.
1: Qué, ¿Sabes qué me encuentro, Rita? Porque yo te puedo decir, bueno, sí, estoy triste un día, de repente no, no es que sea... Está, no es Estás como la en triste, la montaña rusa. Pero también encuentro mucho que me siento abrumada, en el sentido de que, es. que el ruido me molesta. puedo estar es. contigo, Rita, hablando... Dos horas, pero la tercera te quiero tirar por la ventana. O sea, Así es. No tengo, tengo la mecha muy corta, no tengo la energía. Antes yo puedo hacerte 10 trabajos O sea, no tengo la energía. Quiero realmente estar como mirando. Falta,
0: queda uno sin falta, esa falta de voluntad para hacer cosas. Y es normal dentro del proceso. Las personas están muy irritables. A veces consigo mismo, a veces la pelea es consigo mismo. A veces es con los demás. So, ¿Por qué la paciencia? Porque la paciencia tiene que ser con uno mismo, reconociendo que estoy viviendo reacciones propias del duelo, que es el proceso, que estoy en una montaña rusa, de que voy hacia adelante y voy atrás, pero también paciencia con ese mundo, con ese entorno que me rodea, porque ellos no perdieron el papá, porque ellos no tuvieron la relación con ese ser humano que tuviste tú. Entonces es lo que yo tengo que llevar a ese balance y comprender que ellos jamás lo van a entender. Ellos no hablan, cuando hablan de alguna característica que tenía tu padre, lo hablan desde la experiencia de ellos. A lo mejor ni siquiera fueron amigos. A lo mejor quién sabe cuál fue la experiencia que vivieron con él. Tú
1: sabes que pero, mucha, gente, mucha gente me dice, y me da medio rabia, risa, ¿no? Uh -huh. Me dicen, como, ¡ay, es que tú fuiste tan buena hija! ¿Tú cómo sabes? O, o me dicen, Ay, es que tu papá fue un gran padre. ¿Tú cómo sabes? Yo no, yo no estoy triste por el hombre perfecto ni por el héroe de mi vida. Estoy triste porque era mi papá y punto, con sus cosas buenas y malas. Pero, pero sí me rejode cuando me. Cuando quieren como que ah, idealizar a la persona, y no, yo no, no necesito eso, es sencillamente que es ese señor que me dio la vida, que, que, me, que yo sabía que estaba ahí, que ya no está, y esa, es como un brazo que perdí, pues. Así es. Quieres que lo usaba todo el tiempo, pero es el saber que tienes esa persona en tu vida, ¿no? Eh, lo, lo que me quedo ahora me, me deja pensando. Y te hago una pregunta, Rita, que yo sé que la pregunta está totalmente fuera de contexto, porque el solo uh -huh. hecho de preguntarla, ya, me, ya dice que... que o sea, yo sé que hay que vivir el proceso. Igual así te pregunto, ¿y cuánto dura esto? ¿Un mes? ¿Cinco años? ¿Tres días? O sea, ¿cuánto dura importante esto?
0: Importante pregunta. El, el, el tiempo va a durar en la medida en que... El, el dolor va a durar en la, el grado de apego que tenías con esa persona. Nosotros no podemos determinar que a una persona le dure un mes, seis meses, un año, porque no sé qué grado de apego había con ese papá. Ahora es importante mencionarlo. Es normal que después de una pérdida yo viva un proceso de duelo eso es normal, sin embargo el duelo puede pasar de normal a ser un duelo complicado por ejemplo, si yo tenía algo que resolver con este papá y eso yo siento que nunca se logró, el duelo puede complicarse, el duelo puede complicarse porque algunas de las reacciones por ejemplo de la física, la persona eh, eh, el tiempo que, que, que le está durando, por ejemplo no dormir la persona no está comiendo, no está durmiendo, y está con, con esa, ha perdido la voluntad y quiere estar en cama y pasa un mes, dos meses, tres meses. No, el duelo se nos ha complicado. La intensidad del tiempo que transcurre y que esa persona permanece con estas reacciones, decimos nosotros que el duelo pasó de normal a complicado. Es normal que en este momento estés triste, sientas esa falta de voluntad, estés irritable. Como me dices, hablo con una persona dos horas y a la tercera quiero lanzarlo por la ventana. O sea, eso es normal. ¿Cuándo murió tu padre?
1: Eh, hace hace 10 días, hace,
0: literalmente no le puedes exigir eso, 14 días. no le puedes exigir eso, no, jamás, no estás lista,
1: no, ni quiero, ni quiero porque no. es que, o sea, cuando uno está bravo y se está gozando su bravura, es como estoy brava y qué, o sea, me entiendes, Y es, es que sí, yo sí quiero estar en esto, pero, pero también sí me da miedo y voy a la pregunta, alguien dijiste que la gente se empieza a volver loca, pienso que será que me estoy volviendo loca, y ese miedo de no sé si eso se empeora, se mejora, cuando se acaba? No sé, porque sí sé que estoy rara, ¿no? que, que, es, que es raro. Y ahí te pregunto, Rita, ¿cuándo una persona siempre se necesita apoyo? Yo sé que tú eres psicóloga y has trabajado este caso por muchos años y, te, y te eres experta en el tema del duelo. ¿Siempre necesitamos el apoyo de, de, de una persona, de un terapeuta, un psicólogo, una persona como tú? ¿O piensas que también uno puede pasarlo tranquilo? O sea, ¿cómo, cómo es esto? Tendría que
0: poner como muchos eh, elementos en, en la mesa. Primero, una de las cosas que hay que revisar es la red de apoyo. Para nosotros es fundamental. ¿Qué es la red de apoyo? No es que la persona este doliente esté rodeado de familiares o amigos, no. Porque no necesariamente todas las personas que te rodean te van a decir cosas que quieres escuchar. O te van a, cada uno te va a traer su receta. Y te va a decir, no, pero no te vistas de esta manera o deja de llorarlo claro. o es mejor que salgas o es mejor que no pienses en él o mira, si no, no, lo, vas a, no lo vas a dejar descansar. Cada quien te va a dar su receta. Pero Porque en realidad el duelo tiene cuatro tareas específicas. La primera tarea del duelo es que yo tengo que aceptar, reconocer la pérdida. En lo que estoy hablando contigo, por ejemplo, tú estás clarita en que tu padre murió. Es la primera tarea del duelo. Pero la segunda tarea del duelo, que tal vez es una de las más importantes, es que yo me tengo que dar el permiso de expresar mi dolor. Y ahí, Ana Lucía, pienso que ahí, ahí hay una batalla con Ana Lucía, porque Ana Lucía me lo dijo desde que iniciamos esto y me dice, yo soy de resolver, pero resulta que esto es un asunto que no es cognitivo, no es de pensamiento, está acá, está en lo que me duele, está en tu ausencia, está en lo que representaste en mi vida y todo lo que eso estoy pasando por el dolor de no tenerte, entonces yo me tengo que dar el permiso de expresar mi dolor.
1: Claro, que, que para personas como yo, eso es ser vulnerable, entonces no nos gusta ser vulnerable, que, así que mejor me voy a Así es,
0: así es, entonces tienes esa batalla, ¿por qué? Porque estás, la batalla la estás haciendo acá, en la parte cognitiva, en las estructuras, en que yo sé lo que tengo que hacer, pero cuando duele el alma, no importa la posición que el cuerpo adopte, el alma está de rodillas. Y hay que darle ese espacio. Así como cuando vivimos momentos alegres, los disfrutamos y los pasamos, pues la vida está, lo complementa a eso. esos momentos alegres, pero también estos momentos de tristeza y de melancolía. Este, el precio que pago por amar es el dolor. Es el dolor. Y cada ser humano lo va a vivir de manera diferente. Y cada ser humano va a tener tiempos diferentes. Podemos de, de repente encontrarnos con alguien que se le muera el papá pero resulta que ese papá, ese hijo con ese padre nunca tuvieron una, nunca fueron tan vinculados, es más, eh, solamente a lo mejor le dio el apellido, él se fue muy lejos, no supo nada de él, o sea, no, no hubo ese acercamiento. Entonces, cuando a esta persona se le muere el papá, tal vez, tal vez, esa persona no, no tenga ese grado de afectación, por decirlo así, porque a lo mejor para esa persona el papá fue un tío. Entonces, cuando se muere ese tío, que es como el padre emocional, las reacciones van a ser diferentes porque el apego con ese tío era diferente. Era diferente. Entonces, una de las cosas que hay que revisar también era ¿Quién, ¿quién era esa persona que murió en mi vida? O si es que tenía que resolver y quedaron... Yo siento, y todo, todo empieza aquí, en pensamientos, que hubieron cosas y temas que yo no resolví. Claro. Me dices, es que yo le dije que en 30 minutos, y me dice, era una mentirita blanca, en realidad eso lo hiciste desde el amor más grande que sentía por él porque sabía perfectamente que eso no iba a ocurrir. Pero dentro de todo el, el, el inventario de cosas que podías decirle en ese momento para mitigar su dolor, era en 30 minutos de busco. ¿Y cómo pesa cuando muere esa persona? Porque sientes que mentiste, que fallaste, todos esos pensamientos, porque todo inicia allí. A la Lucía en los
1: pensamientos. Es
0: allí donde está es, esa, esa dificultad, en esos pensamientos, que luego pasa uno a sentirlos. Ahora siento culpa, ahora siento rabia, ahora siento miedo. Y finalmente, el cuerpo habla lo que la boca calla. Sí. Todo empieza aquí, claro. Empieza uno a desarrollar, de repente empieza la misma sintomatología que tenía el paciente en, en el lugar de que haya estado enfermo. Ponte una, una persona que haya estado con un cáncer por muchos años y la persona estaba con problemas en el estómago porque era eh, cáncer de estómago. O sea, y los cuidadores, por ejemplo, empiezan a desarrollar la misma sintomatología. Sí, sí, y sí. todo está aquí.
1: Y todo está aquí. Y la mente es muy poderosa, ¿no? Muy poderosa. Si te, me habías hablado de, de cuatro tareas y yo, las, yo estoy anotando lo que tú me dices. ¿histe? Uno, uh -huh. aceptar. Dos, permitirte expresar y sentir tu dolor. El tercero, claro cual... que
0: sí. La tercera tarea del duelo es que yo tengo que colocar a ese ser querido en un lugar en mi vida, en donde yo pueda continuar con mi vida. La persona no está en el cuarto, la persona no está allá en el hospital, sobre todo ahora con temas de COVID, de que no se pueden dar algunos rituales, eh, como la persona acostumbra, mm. entonces tiene ese pensamiento de que, ay, es que tiene un mes, dos meses, y que está en el hospital. Eso está aquí, pero la persona ya murió o las cenizas, me decía una viuda, es que tengo las cenizas en la sala de la casa y no quiero pasar de la recámara a la cocina porque tengo que pasar por la... Y eso me genera tanta tristeza y tanta dolor y tanta impotencia, sobre todo porque el esposo había muerto en casa. Entonces, es, yo tengo que colocar a esa persona, en este caso a ese ser querido que ya no está, que está muerto, en el lugar donde corresponde, aquí y acá.
1: Dar un lugar, sí. Tengo entiendo. que darle un
0: lugar y el lugar no es entre los vivos. Porque a veces se, se momifica, se, se, se hace como si fuera usted un altar a esa persona, como si la persona estuviera viva. Y la cuarta tarea es que yo tengo que hacer un nuevo proyecto de vida en donde ese ser amado, en este caso de, del ser que, que ha muerto, perdure en el tiempo, la relación con él va a perdurar en el tiempo, pero yo ya tengo otra mirada hacia esa esperanza, hacia ese crecimiento. Cuando, cuando me dices, es que yo soy mi padre, de alguna manera él trasciende a través de esta hija. Este es el gran legado que te queda de este padre. Cada vez que te mires, cada vez que emprendes proyectos, que haces cosas, este fue el gran regalo que me dejó mi padre.
1: Y, y también, Rita, con eso, hoy, hablando de 30 minutos, ya nos pasamos los 30 minutos. Con eso que me estás diciendo, eh, eh Sí, es como que sí puedes seguir con esa persona en tu corazón, pero no desde la depresión de quedarme tirada en la cama, que obviamente es lo que me provoca ahorita, sino desde llevarlo a la vida por medio de mi cuerpo. ¿Puede ser algo explico? Es. es como seguir la vida. Es como, eh, mi nuevo, yo voy a seguir con mi vida, yo voy, yo voy a seguir creciendo,
0: voy a hacer, no es que me voy a quedar la mirada en la muerte, porque lo, lo, que, lo que sucede es que muchas personas se quedan a vivir en el momento de muerte de ese ser amado. Pero tú me estás dando también la luz y me dices, es que yo soy él. Es que yo muchas de las cosas como las hago es como él las hacía. No es que eres fiel copia del original, sino que a través de ese legado de amor este padre esta hija es lo que le deja. Muchas de las cosas que has hecho las haces porque él te las enseñó. Porque de alguna manera es como como que eso fue lo que él integró en este chip en esta parte cognitiva y muchas de las no es la batalla no era la batalla no era contra él para ganarle. Es que él, de alguna manera, le fue transfiriendo a esta hija muchas de las cosas que claro, ella Claro, y hace.
1: también nos convertimos, en mi caso, me convierto en la persona que yo quiero que él, que él viera, ¿no? Que ahí yo tengo, un, ese es otro tema mío, pero a pero veces uno se convierte mucho en lo que los padres querían de uno, ¿no? Entonces, ahí también hay
0: información, porque sí. puede ser que, sobre todo a raíz de la muerte, cuando se tiene ese pensamiento, sobre todo de un hijo, entonces es ahora cuando yo tengo la obligación de hacer aquello que mi padre quería que yo fuera. Y ahí hay que tener cuidado porque se pierde en pose nuestra identidad. Hay que sí. tener mucho cuidado con eso. Yo le Ay, amo.
1: Yo he trabajado, Rita, mucho al contrario, en dejar de ser lo que él quería que yo fuera. ¿Me explico? Porque bueno mi papá, de, de, desde otra época, ¿no? Él era muy conservador, muy que las cosas eran o blanco y negro, esto era así y esa. Y yo traté de vivir bajo esa imagen de, pero cuando, mi, cuando yo quería otra cosa. Entonces, esa parte como que en vida sí la trabajé y empecé a hacer realmente lo que yo quería sin... Eh, Dando, sabiendo que mi papá me iba a amar fuera yo buena o mala a sus ojos me portara bien o mal a sus ojos no importaba yo aprendí a darme cuenta que los padres nos van a amar así sea que no le hagamos caso en todo pues porque también ellos nos quieren ver nos quieren ver triunfar o salir adelante o equivocarnos y vernos humanos y, y, y sí vernos que salimos adelante no
0: eh. desde desde el crecimiento ponemos de nuevo nuevamente vamos a poner en el tapete el ejercicio del bebé cuando somos papás trabajamos con nuestro equipaje emocional
1: Mm.
0: el punto es que al, cuando nosotros juzgamos algo de nuestro pasado lo juzgamos desde nuestro crecimiento si hoy juzgamos a una jovencita de 16 años que sale embarazada ¿desde dónde juzgamos? desde aquí, desde la madurez yo no sé, oye, pero ¿por qué esta muchachita de 16 años? mira que las papás tienen tantas dificultades, ¿verdad? pero es que lo hacemos desde nuestro crecimiento tal vez hoy eh, puedes ver con más claridad muchas de las cosas que, que hacía tu padre, hay que, hay que entrar en la vida de él y empezar a comprender, así ojalá de todos, por qué las personas actúan en un momento determinado, de tal o cual manera lo hacen, desde su equipaje emocional en ese momento de vida, no con la intención de dañar a nadie, no, muy por el contrario, era, me dice, él era un hombre rígido, era blanco, era negro, caramba, y estamos hablando con una jovencita impetuosa que venía con toda esa energía de salir. Eso tuvo que haber sido una batalla permanente. Una batalla permanente. Y se entiende desde el crecimiento. Él quería moldearlo, pero él lo hacía desde, desde su crecimiento. desde ah, aquí Así tienen que ser las cosas. Sí. Y qué difícil tuvo que haber sido para esta hija. Caramba, sí. yo vengo con mi propia energía, con mi propia identidad. Entonces hacer como esa, esa, ese cóncavo y sí. convexo tuvo que haber sido desde ahora podemos comprender entonces imagínate cuántos hijos habrán vivido tal vez en disputa con los padres porque ellos lo ven, ven la vida de otra manera sí. y aún como padres tenemos que evolucionar, ¿qué información nos queda a nosotros en todo esto? para aquellos padres tal vez nosotros somos los que tenemos que evolucionar como padres porque el que tiene el crecimiento es el adulto, no el joven, el niño el adolescente no sabe por más que tú le digas, oye, no vayas ahí con esa muchachita que a lo mejor te puede pasar, oye, mira, es preferible que estudies porque eso no lo ve desde ahí, no lo ve, no lo ve ciego totalmente. Y nosotros, queriendo dirigir o pensando que le vamos a, a cuidar o proteger la vida al hijo, tal vez lo que hacemos
1: es llenarlo de sombras y de miedos. y sí, le metemos los miedos, mis miedos se los tiro a mis hijas. Claro, ¿Sí? no, sí. Justo. Sí, eso, eso es importante, como los padres agarramos nuestras maletas porque ya creemos que no lo sabemos todos, entonces se lo tiramos sí. a los pobres niños para asustarlos más de los asustados que ya deben dar todo el mundo en esta... En aquí, esta...
0: aquí, Ana Lucía, y qué bueno que menciones que tienes unas niñas, lo que te queda de la experiencia, por eso hablamos de crecimiento, es eso que viviste con tu padre y que de alguna manera hoy puedes ver con más claridad, de qué manera vas a trasladar eso a la vida de la madre, Ana Lucía, con sus hijas. Eso es el crecimiento. Porque ellas están viviendo momentos totalmente diferentes a lo que viviste a lo mejor de niña, de adolescente, totalmente, con escenarios totalmente diferentes, elementos diferentes. Entonces desde allí es que está el crecimiento. Bueno, esto que no me gustaba a mí cuando yo tenía 14, cuando tenía 15, ¿de qué manera yo lo puedo transferir ahora en la vida de mis hijas para que ellas se sientan mejor? Ojo, no olvidando mi papel de
1: mamá. Sabes, Rita, que, que, que es, es importante lo que estás diciendo es actualizarnos como adultos. Así es. Eh, y, y se nos acabó el tiempo, pero quiero cerrar con eso, Rita, porque yo sí siento que mi papá llegó a un momento en que él no se quiso actualizar más. Y ahí fue donde él dijo, oye, esta cosa de COVID no la entiendo, no, me, no entendía la peleadera de la gente, los políticos, o sea, hay tanta cosa negativa. La, el mundo tiene cosas bellas, pero también hay cosas que un hombre de, de 85 años ya no entiende y él no se quiso actualizar. Es
0: su derecho. Fue su derecho y tenemos que respetarlo. Hay mucha gente que tiene a lo mejor 30 años y no entiende lo que está pasando con el COVID. Claro. Hay el niño de 8 años no lo entiende, no entiende que su mamá no lo puede llevar al parque todos los días por su seguridad. Él solo quiere ir al parque. El jovencito de 15 años quiere estar con sus amigos porque es su momento de vida de estar con sus pares. Las viudas las mujeres que están solas con los hijos sienten que tienen que salir a la calle a buscar y, y quisieran detener el COVID. Pero, Pero es no. una realidad. El que está vivo, el, el estar vivo implica que yo permanentemente estoy sometida a cambios. Sí. Y en la medida en que yo me detenga y diga no, este cambio no entra, esto no va, me quedé a vivir en el pasado.
1: Sí, sí, sí.
0: Y es su derecho. Sí. La vida, nosotros somos el cúmulo de decisiones que hemos tomado. Este es un momento maravilloso para hacer esos viajes internos y no quedarnos en todo lo malo que nos está ocurriendo preguntarlo y replantearlo y cómo estoy yo viviendo esta vida me siento satisfecho con lo que estoy viviendo sí. tengo todos los contenidos de mi vida de, de alguna manera que, que, que estoy enriqueciéndome con ellos o es el momento de hacer un inventario y decir esto no lo quiero, esto sale, esto entra a lo mejor tengo que hacer nuevo al final el duelo lo que nos, de, de, lo que nos exige es un nuevo diseño de nosotros mismos
1: y sí, también levantarnos con eso que nos dices: levántate del sofá y, y aunque te incomode, pues hay que ver, revisar lo que tú dices, ¿no? Hacer una introspección y ver con qué me quedo, con qué no me quedo, qué me sirve, cómo me siento. Porque nos quedamos sin, sin preguntarnos nada, ¿no? Nos quedamos sin preguntarnos nada y vamos viviendo ahí como que, como, como yo digo que las vacas van detrás de la otra, ¿no? Pero. Eso somos.
0: A lo sí. mejor es que eso hemos sido y eso somos. El momento del duelo hay que vivirlo, hay que vivir el proceso y hay que reconocer que estamos vulnerables, que estamos tristes, que estamos irritables, que, que, que me niego a aceptar que ese ser amado eh, murió y que no, a lo mejor no le dije todo lo El momento es maravilloso para aprender, por ejemplo, que hay que decir, te amo todos los días. Hija, eres lo más maravilloso, uno de los regalos más maravillosos que la vida me ha dado. Hay muchas madres, mujeres, que quisieran ser madre y no lo logra Me dices, tengo dos hijas. ¿Qué regalo más maravilloso? sí Nos quejamos de tantas cosas, así es, entonces un poco toda esa información que recibiste de tu padre bueno, y de qué manera vas a hacer que este padre trascienda, bueno de lo que yo aprendí, ahora se lo voy a regalar a mis hijas, porque este fue el regalo que me dejó mi padre se Rita, valora y se da gracias
1: muchísimas gracias por, por, por acompañarme, bueno, acompañar a todos los que te están escuchando eh, ya saben que, que siempre te pueden encontrar en la Fundación Piero Rafael Martínez de la Voz. Eh, así es. Y yo de verdad, Rita, como te dije, quise traer el tema aquí y abrirlo porque, porque este, este tema está en el aire ahorita, ¿no? Eh, no es algo que bueno nos pasa, nos pasa y nos va a pasar a todos, pero encima estamos en un momento en donde el tema está en el aire. Entonces, ojalá ojalá que alguien le haya servido, que, que esto sea un empujoncito para, para empezar a, a, sí, a trabajar en nosotros mismos.
0: Claro que sí, y no olvidar que, sobre todo en este momento de COVID, que hay tantas pérdidas, y si además has perdido un ser querido, pues yo le digo a mis pacientes, hoy se va a ir con un broche gigante que se llama paciencia, para usted y para ese entorno. Porque puede ser que aquellos estén viviendo la pérdida de un trabajo, la pérdida de, que, de la libertad, sin embargo el que ha perdido un ser, un ser amado no sabemos la intensidad de su dolor. Entonces vamos a trabajar un poco esa empatía porque no sabemos qué tanto le duele al otro. Aprender a amarnos para poder amar a los demás. Gracias Ana Lucía por este espacio y estamos en Fundación Piero Rafael Martínez a sus órdenes para brindar atención psicológica individual, familiar, porque a veces hay que trabajar todo el sistema, uh
1: -huh. grupal,
0: y esas capacitaciones en temas de duelo y reeducación emocional. Pueden conseguirnos ahora mismo estamos trabajando virtualmente en el 6613-7979. Muchas gracias. En
1: las Rita. redes sociales. Gracias a ti Ana Lucía por yo este yo espacio. Sí. Yo después de esto te escribiré por supuesto al WhatsApp porque si quiero... Eh, ver el tema más... Sí, hay, que, hay, que, hay que Me toca sentar a esto, definitivamente que sí.
0: Llévate el broche de la paciencia. Y simplemente se ama incondicionalmente.
1: Un abrazo, Rita, un abrazo
0: fuerte y para ti. Y gracias a todos.
1: Saludos. Nos vemos como siempre aquí y ahora en este su programa en donde hablamos de todos estos temas lindos para, para entrar hacia adentro, para despertar. Gracias Rita y un abrazo.
0: Un beso, saludos. Esto fue Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera por Telemetro Radio, tu emisora
1: parte de tu vida.